0: É Popeia, uma saga pela cultura pop, em português, com Manuel Reis. O nosso sultão da cultura pop, Manuel Reis, cada vez Olá, bom e dia. cada semana tu novos títulos tem de ser, tem de ser. Uh, nobiliárquicos para mim. Tem de ser, é? Mas Sultão é muito é pomposo. Sabes é que há uma sustentão. coisa que eu
1: aprecio muito no, 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 na popay é que tu consegues ir uh, tocar uh, em várias áreas da cultura pop.
0: Eu tento, eu tento, uh, mas há áreas em que é. é bom dia, nem disse bom dia. Bom dia. É verdade, há, de uh, facto. há áreas oh, creio, em que é um bocadinho é difícil porque um dos critérios da, da hipopéia É que um, As obras ou os temas em que uh, Trabalho estejam disponíveis uh, Lá para fora E às vezes é complicado ter isso uh, Com esta área que, uh, Sobre a qual vamos falar agora uhum. Não é propriamente em português É um trabalho escrito em inglês uh, Mas tem participação portuguesa uh, A Righteous Thirst for Vengeance uh, História de Rick, Rema uh, Rick Remander com ilustrações de André Lima que se junta a nós uh, em Direto. ponte Lima
1: creio Olá André Olá André Olá bom dia, bom Olá. dia. Olá Como é que eu começo aqui Sim, eu começo diz. aqui com uma correção então entre o pé juntos Olá Manuel obrigado pelo convite Sim. a história é minha e do Rick ah. não é só ah, ele a pois, mim.
0: isso era uma das perguntas que, que, te, é. que te que tenho para ti mais mais à frente
1: é, isto é uma luta é uma luta já do, dos ilustradores porque <risos> a história é banda obviamente que é sempre feita por dois, não é? Mas neste caso em especial, até nós falámos da história, escrevemos a história, eu não, não escrevo palavras mesmo, mas nós falámos do, do, do argumento em conjunto e decidimos as coisas em conjunto. Então, eu vou, vou puxar
0: isto já à frente e vou perguntar, uh, os ilustradores, uh, muitas vezes, ou pelo menos pela tua experiência, costumam ter influência uh, na história e no rumo que a história uh,
1: leva? É mais do que às vezes parece? Só pelos simples facto de a desenhar, mas já estamos a ter influência, não é? Uhum. Sim, sim. Mas neste caso específico, é, que é um livro nosso original, é, é óbvio que sim, porque eu estou a fazer o design de personagens, estou a decidir a história com o Rick a todo o momento, nós escolhemos o, a cadência da história, o desenvolvimento, tudo é feito em conjunto, sim. Uh,
0: como, é que, como é que começou esta aventura? Uh, estamos a, a falar de 2008, quando acabas o curso... Uh, Sim, uma, uma excelente altura para acabar cursos. Não foi, eu, sou arquiteto, <risos> Sim. eu sou arquiteto de formação. Ainda então, melhor, ainda melhor.
1: Acabar, acabar nessa altura foi ótimo, foi maravilhoso. A, a construção civil desapareceu por metade Sim. e quase toda a minha. Quer dizer, metade dos meus colegas emigraram, outra metade ficou em empregos péssimos, eu, eu incluído. Uh, eu trabalhei um ano como arquiteto ainda, trabalhei num ótimo escritório e tive um uma das melhores saídas possíveis na altura porque fiz um estágio pago e tudo mais e foi pedida uma certa responsabilidade portanto trabalhei como arquiteto durante um ano mas um, depois não, não teve seguimento e eu percebi eu já tinha percebido que estávamos nesse, nesse momento difícil e também já tinha percebido que eu queria fazer mais banda desenhada que arquitetura e então foi fácil para mim uh, tomar a decisão de mergulhar de, de pés e cabeça no, na banda desenhada e conheci, o, o por coincidência apenas coincidência, quando acabei o curso estava cá em Portugal no Amador BD ou ia estar o, um dos editores principais da Marvel que é hoje o editor-chefe da Marvel chamado C.B. Cebulski e foi ele que, com quem eu falei e que me abriu a primeira porta do um mercado americano
0: e a partir daí foi trabalhar com a Marvel, trabalhar com o DC? Foi. Ainda
1: demorei algum tempo porque eu, eu na altura não estava preparado e eu tinha noção disso, mas uhum. consegui o contacto e depois então trabalhei um ano como arquiteto enquanto estava a desenhar furiosamente em todos os momentos vagos que eu tinha e depois enquanto procurava emprego, o que eu fazia era ficava em casa como se tivesse a ser pago para desenhar, mas não estava. Estava a trabalhar, a desenvolver histórias minhas e a mostras para a Marvel e eventualmente cheguei a um ponto que, que ele disse ok, está, está escuro está com qualidade suficiente, vamos a isso portanto foi quase como se fosse uma pré-época da de, de banda desenhada tiveste uh, foi, foi como se tivesse o que, eu, o que me aconteceu foi que fiz um curso basicamente de banda desenhada, lecionado por mim hum. foi como okay. aconteceu sim, a oportunidade sim, e como é que, como é que
0: chega esta, esta história esta oportunidade
1: esta específica com o esta específica sim, do Radio right Search uh, chega de uma maneira muito fácil também porque era sempre o que eu queria fazer que era a banda desenhada das originais Uhum. e queria fazê-lo com alguns escritores que, que me interessavam mais trabalhar, porque eram os que eu mais gostava eram uns que tinham maior visibilidade e então isto com o Rick já já, tinha, já falámos para uns 5 anos ou 6 sobre essa possibilidade, mas na altura ele estava muito ocupado, depois ele fez uma série de televisão chamada Deadly Class, que foi uma adaptação de um livro dele que ele próprio eh, guiou e foi ele o showrunner do, da série portanto era ele o chefe, estava super envolvido naquilo e fui adiando o nosso trabalho, eu até acabei por trabalhar com o Brian Bendis, outro escritor de, de topo lá nos Estados Unidos um, dos meus,
0: um dos meus uh, preferidos diga-se uh, trabalhou, trabalhou Ultimate Spider-Man uh, uh, e foi, foi mais ou menos na altura em que eu comecei a, a devorar banda desenhada uh, foi, foi nessa altura uh, portanto Sim. ficou sempre o, o, o Bendis e agora Pronto, tens um e... novo projeto com ele, não é?
1: nem sequer é novo, é, porque, é o que eu disse eu comecei a trabalhar com ele antes de fazer o Righteous Thirst e completei um livro inteiro com ele um livro uh -huh. que era suposto que era original meu e dele também uh, completamente original só que ia sair na altura na DC porque ele tem lá um, tinha uma linha editorial na DC que lhe permitia uh, fazer esses, esses livros originais através da DC que só publica super-heróis como sabemos uh, mas entretanto a DC implodeu completamente e então o nosso livro ficou-nos nas mãos e nós... Uh, resolvemos lançá-lo como no mercado tradicional de livros, não no mercado de banda desenhada. E vai sair agora este ano. Ele está feito, já está completo. E vai sair este ano. E, entretanto, eu comecei a fazer este livro com o Rick Cremander porque já tínhamos falado que queríamos fazer uma coisa juntos há, há muito tempo.
0: Uh, esta história segue <risos> um, um homem que é colocado numa, numa situação uh, complicada, algo conspiratório até, uhum. Uhum. daquilo que percebi. Ainda só li os dois uh, primeiros uh, capítulos mas uh, parece, muito, parece muito interessante. O primeiro agarrou-me uh, logo assim que, que terminou, quis logo saber ok o que é que vai acontecer aqui uh, e a verdade é que não, não tem uh, você já tem a história mais ou menos alinhada mas com flexibilidade para estender uh, de acordo com o número de edições que, que podem fazer não é?
1: Sim e não. Porque, quer dizer, não vamos... Não, eu não quero, nunca quis, e o Rick também nunca quis estender isto indefinido. Fazer aquela coisa americana de, ok, enquanto vender, andamos com isto para a frente. Uhum. Mas não, nós temos um fim definido já. E tínhamos uma certa elasticidade para encontrarmos... Porque nós definimos, e como o Manuel já deu o primeiro número e o segundo já sabe, já percebeu que nós temos uma estamos a usar um tipo de narrativa muito diferente do habitual lá, que é muito estendida no tempo, a ação está descomprimida, e, e ao mostrar isso assim, obviamente, exige-nos um certo espaço, e nós não sabíamos exatamente quantos números iríamos ter, eu posso dizer neste momento que estou a começar o um número 9 já, uhum. saiu ontem a coleção com os números 1 a 5, por exemplo, portanto já existe muito material feito. E o fim e a cadência estão definidos e o fim da história como é que ia ser, a cadência também estava definida, então deixámos que naturalmente a cadência encontrasse o fim e isso foi isso que definiu o número de o, o, a quantidade de números que vamos fazer de capítulos que depois eventualmente são colecionados.
0: Uhum. Uh, falaste da coletânea Saiu ontem uhum. uh, Junta as primeiras 5 edições uh, de, em Num formato trade paperback não é? De, de capa, uhum. capa mole uh, Eventualmente vão existir coletâneas Para, para os outros já, uh, sim, sim. já tens mais ou menos um número de, Para o Um número de capítulos final uh, Para esta história
1: Temos, mas ainda não foi anunciado Por isso não posso falar Não, vai, não podes anunciar aqui Não <risos> Não posso A periodicidade Não posso a sozinho a periodicidade com É, vai mensal. é, mensal. é, mensal. Sim. é sim. mensal Está a sair mensal Já saiu o número 5 e Logo a assim seguir saiu a coleção dos primeiros 5 números E o número 6 está para sair este mês Já no número do dia
0: uh, Mas há de, ser, há de ser Publicitado A Righteous Thirst for Vengeance Os primeiros 5 uh, capítulos estão uh, Numa coletânea que saiu Ontem nas bancas um pouco por todo o mundo Onde quer que exista uma loja de cómics Uh, provavelmente Lestará. podem encomendar uh, lá, é uma edição da Image uh, Comics. André, uh, muito obrigado uh, por uh, estar disponível para hoje. Muito obrigado
1: pelo vosso convite. Obrigada, e obrigada. nós obrigada.
0: voltamos a falar para a semana, não é, é verdade? Quinta-feira cá estaremos. Uh, boa sexta, bom sábado, bom domingo.
1: <risos> Até à para a semana. <risos>